0: Die Tee, ja. der Wind steht günstig, Sehr gut. aber das sagt er auch, denn unsere Freiheit steht auf dem Spiel. Was ihr nicht sagt! Die Freiheit versinkt in der Flut, die Segel sind dennoch straff. Wir sind nun auf voller Fahrt, haben schon ein gutes Stück geschafft. Hat uns stets ausgelacht, doch wir segeln stets fortan, denn wir sind die Zukunft und wir fangen mit der Zukunft schon heute.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Pipapo Nummer 3. Wie ihr hören könnt, hat das mit dem Aufruf äh, letztes Mal, beziehungsweise gestern, so ist es ja, äh, schon mal sehr gut funktioniert. Den Song, der gerade lief, hat mir Benjamin zugeschickt ähm, von seinem Projekt Engelsblut. Der Song nennt sich Kapitän. Ihr kriegt mehr Infos unter www.apfelkompott.com. Oder ihr geht einfach bei uns bei podpiraten.de auf die Links zu dem Podcast. Vielen Dank an Benjamin. Ich bin heute alleine hier, ähm, weil das eigentlich so ein bisschen so ein Außer-der-Reihe-Podcast ist. Wir haben ja momentan unser MRM-CD-Special laufen und mussten jetzt aufgrund, oder haben uns entschieden aufgrund von aktuellen Ereignissen, die Reihenfolge, in denen wir die Interviews eigentlich releasen wollten, ein bisschen umzustellen, weil gestern die Immunität von Jörg Taus aufgehoben worden ist. Jörg Taus ist äh, in Anführungszeichen der Bundestagsabgeordnete der Piratenpartei, der nach dem Beschluss des Gesetzes für die Netzsperren ähm, von der SPD zur Piratenpartei gewechselt ist. Er stand von Anfang an in der Kritik, weil bei ihm kinderpornografisches Material gefunden wurde, von dem er selbst behauptet, er hätte es zu Recherchezwecken benötigt in seiner Funktion als medienpolitischer Sprecher der SPD damals und auch als Bundestagsabgeordneter. Die Geschichte dahinter ist hinreichend komplex, dass ich sie jetzt nicht nochmal von vorne ausrollen will. Es geht im Prinzip darum, dass er sich unabhängig informieren wollte und sich als Abgeordneter auch nicht die Zahlen, die das, oder die Fallzahlen, die das BKA einem vorlegt, äh, nach dem Motto, das sind die Verbreitungszahlen von Kinderpornografie im Internet. Ähm, da wollte er sich unabhängig informieren, denn das BKA ist natürlich auch dann der Verwalter der Netzsperren und als solcher dann auch direkter Nutznießer, wenn ein solches Gesetz beschlossen werden würde. Es gab da vor einigen Monaten bereits äh, eine Aufhebung der Immunität, wo seine Geschäfts- und Privaträume durchsucht wurden. Und wie gesagt, gestern wurde die Immunität erneut aufgehoben, um Anklage erheben zu können. Das ist jetzt heute auch passiert. Also man hat Anklage gegen ihn erhoben und das Interessante ist, dass ich... Äh, jetzt am, am Wochenende, also wir haben heute Mittwoch und ich habe am, ich weiß gar nicht genau, Samstag, ich glaube Samstag mit ihm gesprochen oder Sonntag ähm, und ein Interview gemacht und genau dieses, diese Frage angesprochen von wegen, wie ist der Stand im Verfahren gegen dich? Ähm, kommt dann noch was vor der Bundestagswahl? Und, aber gut, das hört ihr euch am liebsten jetzt einfach selbst an. Und das Interessante ist halt, dass der in diesem Interview genannte Fall dann jetzt auch tatsächlich eingetreten ist. Hier jetzt erstmal das Interview mit Jörg Taus. Ich habe jetzt hier Jörg Taus neben mir stehen und ich habe als erstes mal eine ganz kurze Frage, wie ist der aktuelle Stand im Verfahren gegen dich? Gibt es da irgendwas Neues oder
2: wird es da momentan... Also es gibt äh, überhaupt nichts Neues. Die Staatsanwaltschaft hat ja angekündigt, Anklage zu erheben. Sie wollte jetzt im August nochmals bezüglich meiner Immunität etwas unternehmen. Äh, ich habe nichts gehört. Ich habe neulich nur bei der Zeit, bei Zeit Online gelesen, dass man sich überlegt, ob man überhaupt Anklage erheben will. Davon gehe ich aus, sonst hätten Sie die ganze Show nicht machen müssen. Aber wie gesagt... Äh, ich sehe es mit Gelassenheit. Ich warte auch seit Wochen drauf, dass meine Laptops zurückgegeben wird. Die waren dann zwischenzeitlich verloren gegangen und äh, wurden wiedergefunden, sollten vor 14 Tagen übergeben werden. Also es ist zum Teil bizarrer, aber man kriegt auch eine gewisse Form von Gelassenheit dazu. Glaubst du, da kommt vor der Bundestagswahl dann passend noch mal was? Also ich habe mich jetzt auch mit dem Vorstand der Piraten abgesprochen, das könnte nur noch nächste Woche sein und wenn das versucht werden würde, glaube ich, könnten wir das wirklich hochziehen, weil dann ist die Absicht, mein Verfahren da zu politisieren, also nur wirklich sowas und offenkundig dass ich auch nicht glaube, dass die Staatsanwaltschaft sich jetzt wirklich äh, ähm, erdreistet, das jetzt nochmals zu tun, nachdem wir jetzt viele Wochen und Monate ins Land gegangen sind. Wenn du sagst, das ist mit dem Vorstand abgesprochen, äh, es gibt immer wieder Mitglieder, die sagen, ja,
1: sobald da irgendwie Anklage erhoben wird oder sobald du verurteilt wirst, bist du sofort wieder weg vom Fenster.
2: Äh, gibt es da irgendwelche Planungen oder äh, habt, habt ihr da schon mal drüber gesprochen, was denn da passieren würde? Also selbst wenn Anklage erhoben ist, bin ich ja noch lange nicht vorteil, denn wenn ich vorteil bin, habe ich auch noch einen Instanzenweg. Also es gibt viele Juristen in der Republik, die sagen, also mach dieses schon zum Thema bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Ob ich mir das leisten kann, finanziell und auch in im Gesichtspunkt künftiger Job, ist eine andere Geschichte, aber prinzipiell bin ich dazu eigentlich schon entschlossen und wie gesagt, solange es nicht klar ist erwarte ich, dass die Piratenpartei, und das hat sie bisher deutlich signalisiert, hier auch die Rechtsstaatlichkeit voranstellt, wer nicht verurteilt ist. Und zum Zweiten, ein Ausschlussgrund wäre eine Verurteilung nicht, nur wenn man die bürgerlichen Ehrenrechte erkannt worden sind. Aber ein ganz schweres Verbrechen haben wir bis heute auch noch keinen unterstellt, sondern mir wird unterstellt, und es ist auch richtig, habe ich vom ersten Tag an gesagt, dass ich in der Szene recherchiert habe, dass ich deswegen auch Material hatte. Es geht um Fotos und Videosequenzen und Höhe von 35 Kb. Jeder mag sich in seinen Urlaubsbildern mal angucken, was das für ein Volumen ist, aber es geht nicht ums Volumen, es geht um den Grundsatz. Ähm, äh, darf ein Abgeordneter in eigener Form recherchieren, ja oder nein? Und ich sage ja. Und äh, ich kann mir morgens in den Spiegel gucken, ich habe vielleicht Fehler begangen, aber ich bin mit absoluter Sicherheit weder pädophil, äh, noch ein Kinderpornograf.
1: Okay, kommen wir mal weg von deiner äh, Position, äh, von deiner Person. Was ist denn deine Meinung, sollte die Piratenpartei äh, ihr Programm erweitern? Wenn ja, wann? Und wenn ja, äh, auf die, wie weit? Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, ihr müsst Wirtschaft mit reinnehmen, ihr müsst Umweltschutz mit reinnehmen und so weiter. Was sagst
2: du dazu? Also im Moment würde ich das nicht empfehlen, wobei äh, ich mich immer wundere, wenn der Piratenpartei unterstellt wird, sie wäre eine Ein-Themen-Partei, das ganze Thema Bürgerrechte, das ganze Thema Freiheitsrechte geht in viele andere Bereiche rein, der Innen-, der Sicherheitspolitik. Das Thema Open Access, das Thema eines modernen Urheberrechts geht in der Tat auch rein in die wirtschaftliche Entwicklung dieses Landes. Zugang zu Wissen ist in einer Wissensgesellschaft der zentrale Punkt. Also insofern lassen sich hier viele Verbindungen herstellen, bis hin zur Bildungspolitik, wo wir als Partei mit einem Durchschnittsalter von 29 natürlich gesagt haben, da müssen wir uns stärker positionieren, bis hin zum Thema freier Zugang zu Bildung und zu Wissen, nicht nur übers Urheberrecht, sondern auch was Studiengebühren und ähnliches anlangt. Also diesen Vorwurf der einen Themenpartei weise ich zurück, aber ich würde in der Tat uns nicht empfehlen, jetzt die Kräfte zu verzetteln mit einer 15. Diskussion zur 17. Gesundheitsreform, sondern uns auf unsere Kernkompetenzen im Moment tatsächlich zu begrenzen und hier auch noch zusätzlich uns weiterzuentwickeln. Okay, abschließend, ganz kurz, packen wir die 5%? Das gesellschaftliche Potenzial für die 5% ist da, ob wir sie jetzt schon packen, ist eine andere Frage. Wir sind hier natürlich den Millionenetats der anderen Parteien, zum Teil im Offline-Bereich auf jeden Fall, ähm, an vielen Stellen äh, schon fast, äh, fast aussichtslos ähm, äh, hintendran, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Wochen und Monate angucke, äh, bei der Europawahl wusste noch kaum jemand, was die Piraten sind und zwischenzeitlich, also wir in aller Munde sind, äh, bis hin in in wirklich führende Presseorgane, ob es immer positiv ist, ist, eine andere Frage. Herr Wickert schon empfiehlt, bevor man gar nicht wählt, uns zu wählen. Das zeigt, wir sind auf gar keinem schlechten Weg. Und wenn die Familie von Weizsäcker nun zwischenzeitlich, die in allen Parteien zwischenzeitlich vertreten ist, ist, sich sogar überlegt, Piraten sind doch wählbar, hervorragend. Gut, vielen Dank. Bitteschön.
0: In Deutschland leben über 80 Millionen Menschen. Sie alle stehen unter Generalverdacht. Und einer davon bist du. Seit Januar 2008 werden auch deine Verbindungsdaten aufgezeichnet. So ist nachvollziehbar, mit wem du wann sprichst oder an wen du SMS schreibst. Bei Handygesprächen wird sogar dein Standort protokolliert. Auch welche Webseiten du dir im Internet anschaust, wird aufgezeichnet. Nach der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste im Iran führen die Machthaber zur besseren Kontrolle des Volkes nun auch die Vorratsdatenspeicherung ein. Wenn schon ein totalitäres Regime wie der Iran die Mittel und Methoden der deutschen Bundesregierung zur Überwachung ihrer Bürger übernimmt, sollte dich das auch etwas nachdenklich machen. Dabei stehen wir erst am Anfang einer erschreckenden Entwicklung. Ein neuer Beschluss der EU ermöglicht es US-Fahndern in Zukunft, alle Überweisungsdaten europäischer Bankkunden einzusehen. Das gilt sowohl für Überweisungen in die USA als auch für alle Überweisungen innerhalb Europas. Die Piratenpartei tritt dem Kontrollwahn des Staates entgegen. Wir fordern einen transparenten Staat und keinen gläsernen Bürger. Deine Stimme für die Piratenpartei ist schon eine Stimme mehr für Freiheit und Privatsphäre. Deshalb am 27. September die Piratenpartei in den Bundestag wählen. www.piratenpartei.de
1: Ja, soweit das Interview, was ihr eben gehört habt, war... Einer der Radiospots, mit denen die Piratenpartei Wahlwerbung für die Bundestagswahl macht. Ich bin momentan an Jörg Taus ein bisschen dran, habe ihn gefragt, ob er Zeit hätte für ein telefonisches Interview, beziehungsweise werde mal schauen, ob wir vielleicht die Möglichkeit haben, dass, dass wir uns mal mit ihm zusammensetzen und die, die ganze Geschichte nochmal länger ausdiskutieren in, in allen Details. Weil es ja unter anderem äh, so ein paar Punkte gibt, die sich widersprechen, beziehungsweise die unklar sind. Wenn er in einem Interview von einigen Kilobyte spricht und man in der Presse immer wieder DVDs liest, dann fragt man sich natürlich, was davon ist jetzt richtig. Ähm, und das würde ich gerne nochmal klären. Mal schauen, ob ich ein Interview bekomme. Das ist alles vor der Bundestagswahl natürlich relativ eng. Ähm, vielleicht auch nach der Bundestagswahl, aber ich bleibe auf jeden Fall dran. So. So viel dazu erstmal, quasi als top aktuellen Einschub. Ich wünsche Jörg Taus auf jeden Fall viel Glück bei dem Verfahren, das jetzt wohl auf ihn zukommt. Und allen zuhörenden Piraten sei gesagt, es gibt im Piratenwiki eine Seite, die nennt sich Jörg Taus. Das ist nicht etwa seine Benutzerseite, sondern eine FAQ-Sammlung. Ihr könnt davon ausgehen, dass jetzt wo das Thema wieder durch die Presse geht, dass du natürlich einiges an Fragen von Seiten der möglichen Wählerinnen und Wählern kommen wird. Von daher könnt ihr euch da wunderbar vorbereiten. Schaut mal rein. Ja, soweit der dritte Pipapo. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.